0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no Ar Camisa Tricolor Podcast. Segunda edição do Casos de Imprensa, recebendo hoje o especialíssimo, o cara que é o mais antigo setorista, pelo menos eu acho que é, vou perguntar para ele, mais antigo setorista do flu... da cobertura do Fluminense. Ele que entrevistou Oscar Cox. Procede, Gerson <risos> Júnior.
1: Não, procede não, Rafa. Boa noite, Rafael. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Não, isso não procede, não. Embora você fez uma colocação agora, é eu, sou obrigado, eu sou obrigado a concordar. De fato, hoje, né, eu e o Edgar Maciel, que hoje está na TV Globo, somos os mais antigos setoristas do Fluminense em tempo de cobertura, né? Embora no momento que estamos atravessando em função dessa pandemia, né? Em não. função dessa pandemia que estamos atravessando, não estamos, nós não, temos, não estamos indo aos treinos, como era é. antigamente. Mas o Edgar e eu somos os mais antigos na cobertura do Fluminense. Quando você fez o convite, prontamente aceitei, tô aqui, cumpri a palavra, tô aqui para te bater um papo.
0: Muito obrigado, muito obrigado por se juntar a nós, obrigado pela parceria. Comigo aqui, o meu parceiro de sempre, Pedro Logar, tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Rafael? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É, prazer te receber, Gerson. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. E vamos, vamos falar sobre flusão hoje, vamos falar sobre muita coisa boa aqui. Se inscreve, pessoal que está nos acompanhando, curta, por favor. Esteja conosco.
0: Beleza, é isso aí. Bom, já que você fez a, a, a recomendação, já coloquei ali embaixo: deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, ajude aí. É, já começando pelo começo como eu diria os mais antigos né Como diriam os mais antigos o Fluminense pegando um rescaldo ainda dessa, dessa vitória incrível né? Eu acho que uma vitória até surpreendente contra o River Plate. É, queria que vocês analisassem vou começar pelo, pelo pelo nosso convidado queria que você analisasse você acha que o Fluminense foi tão bem como a torcida acha que foi ou a gente precisa botar um pouquinho o pé no chão porque ainda apresentou alguns erros, qual é a sua análise sobre essa vitória, o Gerson?
1: Então, Rafael, então, Pedro e amigos, o Fluminense, né, nós conversávamos na última segunda-feira, quando você me fez o convite, e você tinha me perguntado, está otimista ou pessimista? Eu respondi de pronto, estou pessimista com relação a esse jogo contra o River Plate, que por todas as razões que nós conhecemos, o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, voltar um pouquinho do tempo, fez uma péssima apresentação diante do Júnior Barranquilla, só não perdeu demais, porque deu de, um, deu de um 15, a realidade é essa, naquele jogo da última na semana passada realizado aqui no Maracanã, quando, na, quando na, no mesmo dia, na terça-feira, no dia do jogo, quando saiu a escalação por volta das 18 horas e 15 minutos, eu fiquei mais preocupado ainda com a manutenção do, do, do Nenê dentro do time. Né, a manutenção do Nenê dentro do time principal do Fluminense, é aquela famosa história. Ele trocou peças, ele trocou os dois pontos, tirou o Kaique, colocou o Gaio Paulista, tirou o Luiz Henrique, colocou o Gabriel Teixeira e colocou o Samuel na lateral direita, no Samuel Xavier no lugar do Calegari. Aí eu pensei, não, não vai dar. Mas quando a bola rolou, né, quando a bola rolou, o Fluminense mostrou o contrário. Né, se impôs em cima do River Plate, fez um, fez o, fez o primeiro, fez o segundo, poderia ter feito o terceiro ainda no primeiro tempo, na falta cobrada pelo Nenê, a bola bateu na rede pelo lado de fora, para muitos o Fluminense é isso, né, o Fluminense é um time que consegue surpreender os seus próprios torcedores e surpreendeu positivamente na quarta, na, na, na última terça-feira na vitória pro, diante do River Plate para placar de 3 a 1 claro, claro não vamos colocar essa vitória que aconteceu na terça-feira não, bom Fluminense é o favorito para a Libertadores. Não é bem assim ainda. Há muita coisa que tem que ser consertada dentro desse time do Fluminense que fez uma excelente apresentação diante do River Plate. Eu diria que foi a melhor apresentação do Fluminense na temporada de 2021, né? Embora é, temporada, essa temporada louca que estamos vivendo no futebol brasileiro, que vivemos no futebol brasileiro, o campeonato brasileiro terminou em 2020, terminou em 2021, em função dessa praga que estamos vivendo mundialmente. Mas enfim. Então, o Fluminense é, me surpreendeu positivamente com uma melhor apresentação da temporada, né? principalmente no primeiro tempo. Né? No primeiro tempo, surpreendeu de maneira positiva, conseguiu a vitória diante do River Plate, classificando em primeiro lugar do grupo. Eu acho que nem mais o otimista tricolor esperava isso, esperava o Fluminense classificar segundo. Mas conseguiu a primeira convocação, vai decidir em casa, a vaga nas oitavas de final, enfim, agora vamos aguardar.
0: Bom, eu estava super otimista, acreditava numa goleada. Não, mentira, estou brincando. Passa o Pedro. Pedro, sua impressão. Você, a gente fez o pós-jogo e você, a, a gente estava até otimista, não, a gente estava animado né, com aquele resultado, em êxtase, eu diria. Mas agora que a poeira baixou, a gente. Dá, dá para notar que teve. teve Primeiro, teve alguma dificuldade, principalmente ele pelo lado esquerdo, com aquele buraco de sempre nas costas do, do Egídio. O meio-campo também ainda mostrou alguma diferença de, de, de espaçamento. O você, que, que você achou? Gil? Alguns erros repetiram mesmo ou, e, ou não? A gente tem que olhar pelo lado positivo somente.
2: Bom, o, que eu, o que eu concordo com, com o Gerson é, é que, de fato, foi a melhor atuação do Fluminense na temporada. E isso é uma coisa que a gente pode levar para o lado positivo. Porque uma coisa que muito se falou, e a gente também conversou na nossa live anterior, é o quanto o River Plate chegou nesse jogo com alguns problemas, né? É, jogadores que praticamente não treinaram, né, ou treinaram uma vez só, antes do jogo, e isso afeta. Só que o Fluminense, nessa temporada, ele teve dificuldades de se impor nos jogos do Carioca, contra times é, pequenos do Carioca. Né? Então, assim, mesmo os jogadores do River não estando 100%, só o fato do Fluminense ter conseguido se impor naquele primeiro tempo daquele jeito, num time que é melhor, mesmo com esses problemas do que Nova Iguaçu, do que Madureira, do que Portuguesa, do que todos esses times pequenos, já é algo é, positivo, como disse o Gerson. Sim, é, eu acho que o Fluminense teve uma queda de rendimento no segundo tempo. Eu acho que no segundo tempo o Fluminense mostrou problemas muito semelhantes aos problemas que vinha mostrando no Carioca e no, nos Jogos da Libertadores também. Meio campo um pouco frouxo né, na marcação, com alguns, alguns buracos. Eu concordo com o Gerson, eu também não queria que o Nenê fosse escalado nessa partida. É, mas ele acabou tendo um papel importante, fez um belo gol, né? E é, as notícias que saem hoje, já se pode confirmar também, é, se ele tiver alguma informação, é de que o, o time deve ser mantido, né? Para a estreia do, do Campeonato Brasileiro. Eu não sei o que, que, o que, que os amigos acham disso, eu, eu tenho um pouco de preocupação em relação à condição física do Fred. Eu acho que é um jogador que tem jogado muitos jogos é, seguidos, né? é um jogador de idade avançada, é um jogador que tem problema. Tem um histórico de contusões, né? Isso me preocupa um pouco.
0: Comentário na tela, Hugo Perruso, nosso amigo jornalista oh. Hugo Peruso. Boa noite, amigos. Forte abraço para o amigo Júnior. É Gerson Júnior. Mandou um abraço para vocês. Gente da é, melhor qualidade. fina, mas vacila pra caramba também, né? É, <risos> não. Tem,
1: tem suas qualidades, parceiro, irmão. Um
0: abraço, Hugo. Beleza, participe, mande seu comentário, participe, interaja com a gente. Quanto ao questionamento do Logato, eu deixo já a minha opinião, que sinceramente eu acho que o Roger está insistindo no erro de massacrar o elenco numa sequência absurda, eu acho que ele pode sim poupar alguns jogadores. Não, não é necessário é, é, você levar os jogadores a esse grau de, de exigência. Acredito que o Fluminense deve priorizar a Libertadores e Copa do Brasil brasileiro, enfim, é só fazer uma campanha mediana, ali, o mais próximo que conseguir do G6, levando, empurrando com a barriga mesmo, e eu acho que o Fluminense deveria priorizar as Copas, mas quero saber a opinião do Gerson Júnior.
1: Então, Rafael, so, o, com relação à campanha do Fluminense, tá nesse campeonato brasileiro, que vai começar no próximo sábado, é eu, conversando com os amigos da Rádio Guaíba, né, eu sou setorista do Fluminense pela Super Rádio Brasil, Estou conversando com os amigos da Rádio Waiber no dia de ontem, eles me perguntaram qual é a tua expectativa com relação ao Fluminense nesse brasileirão. Eu disse o seguinte: o Fluminense, na minha concepção, não vai brigar pelo título. Isso é fato. Isso é... Pode ser que daqui a seis meses, quatro meses, cinco meses, esteja enganado. Tomara que eu esteja. Mas eu não vejo o Fluminense, sinceramente, brigando pelo título brasileiro nesse ano de 2021. Ainda não vejo. Vejo o Fluminense com muita possibilidade hoje, né? Vejo a equipe tricolor brigando por uma das vagas novamente da Libertadores. Com relação ao rebaixamento, esquece que pô, se isso aí fosse brigar contra o rebaixamento, pelo amor de Deus, né? Me atira aqui de baixo, aqui do meu terceiro do prédio, onde eu moro, no terceiro andar, eu vou lá para baixo, né? Mas não acredito, né? Que o Fluminense venha brigar contra o rebaixamento nesse ano de 2021. Que o Fluminense é o elenco, o Fluminense não tem um elenco tão forte com as principais forças do futebol brasileiro como Palmeiras, como Atlético Mineiro como Flamengo, como o Grêmio que vem se reforçando e muito bem para a disputa do Campeonato Brasileiro acho que esse ano <cười> Perdão, o Grêmio não vai priorizar tanto as Copas né, nem a Sul-Americana como também a Copa do Brasil vai dar total prioridade <cười> desculpa ao Campeonato Brasileiro então sinceramente não vejo
0: Fluminense com, 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 com,
1: com temor com relação ao rebaixamento na temporada de 2021. É,
0: eu acho que o Pedro também vai concordar que o Fluminense não tem elenco, mesmo o time reserva não brigaria contra o rebaixamento, né? Eu acho que o Fluminense poderia poupar jogadores sim, é, pelo menos mesclar uma, uma equipe intermediária, e mesmo assim ainda teria condições de lutar do meio da tabela para cima, não é Pedro?
2: Então, Pavel, é, assim, é uma coisa que a gente tem que falar do Fluminense, sempre com cuidado nessa previsão assim para brasileiro, em relação à perda de jogadores, né? É algo que a gente todo ano é, tem sofrido, né? Então, assim, não sei se o Fluminense conseguir manter é, esse grupo, né? Os jogadores assim que mais me preocupam seriam o Nino, o Calegari e o Martinelli. Eu acho que são os três jogadores que a gente poderia perder com mais facilidade. Se o Fluminense conseguir manter esse elenco é, no Campeonato Brasileiro, o trabalho do Roger evoluir a cada dia... Eu acredito que o Fluminense pode é, brigar lá em cima, né? E é aquilo, né? A gente não sabe como é que vai ser o campeonato. Eu acho que vai ser mais um campeonato diferente, como foi o, o ano passado, né? Não acredito que nenhuma equipe vai ser muito dominante. Não, não acredito que o Flamengo vai ganhar como ganhou em 2019. Eu acho que vai brigar Linha de pelo
0: braçada, título.
2: né? É, eu acho que vai ser um campeonato uhum. equilibrado, né? E, assim, é, acredito que se o Fluminense estiver ajeitadinho, brigando lá em cima, com o elenco mantido, por que não, de repente, acreditar numa briga por um título? Ah, sendo otimista mesmo, assim. Mas, assim, claro, é, olhando o elenco, analisando é, cada equipe que tem, o Fluminense tem pelo menos uns cinco times, cinco elencos superiores, né? Os quatro que o Garton falou, e eu acredito que o São Paulo também seja melhor que o Fluminense. para mim, seriam esses cinco, estariam acima, mas um campeonato equilibrado. O Fluminense terminou o brasileiro ano passado, com 64 pontos o Flamengo foi campeão com 71 o Flamengo tivesse ganho três joguinhos ali, que levou, levou um empate do Santos no final um empate do Vasco, e aquele jogo contra o Curitiba, se tivesse ganho esses três jogos, ele era campeão então assim é, é, o Flamengo fez uma campanha muito boa ano passado, e ficou perto do do, do corte de campo de título, né, então assim é, é, são essas coisas que eu, que eu bato na atleta, manter o elenco o trabalho do Roy se desenvolver, eu acredito que o Flamengo vai brigar lá em cima
0: o Perruso faz uma provocação, é duro concordar com o Logato, mas concordo. É, às vezes até eu me presto a isso. É, quem está chegando agora na live, deixe seu like, compartilhe, se inscreva, dá essa força aí. Estamos hoje com o Gerson Júnior, analisando as chances do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Gerson, já que você falou que... que... opa, tem mais uma aqui, Ó, peraí, deixa eu botar logo na tela para a gente matar. Se o Fluminense ganha os 38 jogos, era campeão. Se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães, né, companheiro? Aí tá certo. É e aí, Gersin? É, sobre isso, eu vi que você concordou, balançou a cabeça, vi que você queria falar. Pode falar, fica à vontade de me cortar quando quiser. Então, Rafael, é, o, o Pedro falou uma, uma situação muito importante né,
1: com relação à perda de jogadores. O Fluminense é um time com potencial à venda de jogadores jovens. É. O Martinelli, né? tá fora do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, com o Calegari, né? o, o, o Kaique já tá negociado, o Nino, né? o Nino é um jogador com potencial para ser convocado para a seleção brasileira para disputa dos Jogos Olímpicos, que vai começar no mês de julho. Então, é, é, provavelmente ele será convocado, e é um desfalque a mais que o Roger Machado vai ter. Possivelmente, possivelmente ele não vai jogar na quarta-feira, a primeira partida é diante do Bragantino. Vai estar servindo a seleção em dois amistosos. Né? O Nino está fora. É um ele nem o Claudinho.
0: Né? Ainda tem o Claudinho é, também o... que não joga. Está bem, isso, lembrado.
1: Né? bem lembrado. Então, o, o, o pega, nesse sentido, claro, com o desfalco do Claudinho, para a equipe do Bragantino, é muito. É, um jogador importantíssimo para a equipe paulista. Mas o Nino também é um jogador importante para importante o time do Fluminense. E eu considerei, claro, não pensando que a atuação do fresh foi espetacular na última terça-feira, mas o Nino também, naquele jogo com o River Plate, foi muito bem. Né? Foi muito bem naquele jogo. Né? Se destacou e certamente é um desfalco que o Fluminense poderá sentir né, caso isso venha acontecer, ele sendo convocado para a Seleção Brasileira Olímpica que vai disputar os Jogos Olímpicos na, no Japão.
0: Fábio Falcão, também jornalista participando aqui. Fala, rapaz, parabéns pelo canal. Valeu, Fabinho. Tamo junto. E já faço, enquanto já, já toco nesse assunto, você citou o Nino, eu acho, irrelevante falar, eu acho relevante falar uma coisa importante aqui nesse canal. Talvez a gente nunca tenha dado o devido valor ao Nino. O Nino, para mim, é o melhor zagueiro do Fluminense, não é o Lucas Claro. Pelo menos no momento. É o que mais passa a segurança, é o que mais antecipa, é o que mais ganha duelos aéreos, terrestres... Se você pegar os claro. números do Nino, os números surpreendem. Vocês concordam que, que é o melhor jogador zagueiro do Fluminense? Eu diria que é o melhor jogador de todo o sistema defensivo.
1: É, eu diria que eu concordo nesse aspecto, Rafa. Eu concordo com você. Né? O Nino, na temporada de 2019, logo quando ele chegou, o Fluminense vindo do Criciúma, muitas pessoas olhavam com desconfiança. Né? O cara virado do Criciúma, por ser é que vai render... E desde 2019 para cá, ele vem rendendo muito bem com a camisa do Fluminense. Eu só queria saber, claro, nós não temos mais a presença nos treinos presenciais, o porquê que ele ficou de fora em boa parte dos jogos do Fluminense no segundo turno do Campeonato Brasileiro com o técnico Ainda no Marcão. Logo após a do, 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 do da IREM, a zaga era composta por Lucas Claro e Matheus Ferraz, e o Nino ficava no banco. Eu queria saber disso do Marcão, por que, que ele não venha sendo utilizado desde que ele retornou ao time principal do Fluminense, salvo engano, foi depois daquela derrota para o Corinthians, derrota naquela goleada que Fluminense sofreu de 5 a 0 para a equipe paulista lá, no, lá em Itaquera, ele não saiu mais do time e vem, 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 vem tendo uma, uma, uma regularidade muito grande o time do Fluminense. Nesse ano de 2020, e o Lucas Claro, concordo com você, deu uma, caidinha, deu uma queda de produção, mas eu acho que tem a ver com uma coisa chamada esquema tático do time, né? porque com o Marcão e com o Dai Helmo, o Lucas Claro é bem protegido pela, pelos volantes, e agora nem tanto, né? é, nesse esquema tático imposto pelo Roger Machado.
0: É, e isso eu até passo para o Pedro analisar, porque é verdade, o que você falou faz sentido. O, o, o Calegari é um lateral direito, um lateral que avança pouco ele guarda mais posição defensiva do que o Egídio e consequentemente o lado esquerdo fica mais exposto, queria até que o Pedro falasse sobre isso, ele também vê essas, a auto exposição do, do Lucas Claro e se isso acaba deixando ele mais exposto mesmo
2: Sim, eu, eu concordo com, com o Gerson concordo contigo, a gente já, já tinha falado sobre isso né? É, que esse lado do lado esquerdo né? fica mais exposto, mas eu também, eu, eu também acho que o Lucas Claro deu uma oscilada, é, não só é, nessa questão, né, por conta do esquema, mas é, até uma oscilada técnica mesmo, se a gente for reparar, ele tem tido um pouco mais de dificuldade na saída de bola, mas assim, nada que também se coloque também como a ah, Lucas Claro não, não está bem, faz uma boa temporada. De fato, a temporada do Nino é superior, né? e também também concordo com, com, com o Gerson, essa boa lembrança que ele fez né de que o Matheus Ferraz ele foi titular há muito tempo no brasileiro durante o, a, o período que o Marcão foi foi técnico né e foi um período é, curiosamente foi o um período que o Fluminense não ainda não tinha se acertado né tanto mais defensivamente mais sofreu no campeonato é, é, o período foi que mais período sofreu que o Marcão é, é, muitas pessoas já pediram pediam a demissão dele né Aquele início que o Fluminense... Marcão assumiu, o Fluminense estava em quarto lugar, ou quinto. E o Fluminense caiu para o oitava posição. Né? E aí depois acabou recuperando e, e se classificando. Mas sobre o Nino, eu acho que o Nino, junto do Fred, é, são os melhores jogadores do Fluminense esse ano. Né? O Nino, muito bem. Um outro momento assim de oscilação, mas é, vive um grande momento de verdade. É, tem a questão da, da, da convocação, né, como o Jasson falou, eu acho que o Nino, cada vez mais, é, se habilita até uma convocação para uma, uma seleção principal também, né, porque os quatro zagueiros, do, eu já falei isso algumas vezes aqui, os quatro zagueiros do Tite ainda não estão resolvidos, o Thiago Silva, sim, o Marquinhos também, mas ele tem trocado muito, né? os outros que é, ele convoca, né. o Militão né, tem sido convocado também, mas essa quarta, essa quarta vaga varia muito, né? E quem sabe se o Nino continuar evoluindo, né? É, infelizmente, se ele continuar evoluindo muito, ele não vai ficar no Fluminense muito tempo, mas ele, eu acho que ele pode se candidatar também até essa vaga como, como zagueiro mesmo da seleção principal.
0: Está na tela mais uma pergunta do Falcão. Acho que o Flu tem uma mescla bacana de jovens valores com jogadores experientes cascudos que pode dar liga. Já está dando, na verdade. No mínimo, briga pela Libertadores. É, vai, vai ao encontro do que a gente estava falando aqui sobre é, qualificação do elenco. Muitas peças para o Roger utilizar no decorrer da temporada, tanto mesclando quanto poupando totalmente os titulares. Acredito que o Fluminense também briga na parte de cima da tabela. Valeu, Falcão, pela participação. É, quanto ao Nino, eu acho que o cartão de visitas dele vai ser a Olimpíada, né? Eu acho que se, de tudo vai depender da, de, de como ele vai, qual vai ser o desempenho dele nessa Olimpíada. Ele deve ser convocado para a seleção olímpica, deve fazer parte do grupo. Sendo titular e o Brasil indo bem, acredito que, como você mesmo falou, Pedro, ele não fica no Fluminense e aumenta consideravelmente as chances de defender uma seleção, seleção brasileira principal. O que, que vocês acham? É, por esse aspecto, eu concordo,
1: né? Com a é concreta, é real a possibilidade do Nino ser convocado para a disputa dos Jogos Olímpicos, e ele indo muito bem, o Rafa e o Pedro, e poderá ser uma possibilidade até de venda para o Fluminense, já que todos nós sabemos que a situação financeira do Fluminense é péssima, né todos nós sabemos disso, o Fluminense hoje vive uma situação financeira ruim, né e a chegada do, do, de dois zagueiros, principalmente para a disputa do Campeonato Brasileiro, não, para a disputa do Campeonato brasileiro, para a disputa da Libertadores, no caso, o Manuel David Braz, eu não estou, veja bem, gente, não é uma informação, eu estou supondo que o Fluminense poderá se, estar se preparando para isso, né? Uma eventual ida do Nino, né? eu diria que 90%, 90 de chance de ele ser convocado para a Seleção Olímpica e poderá ser negociado para o futebol europeu, caso ele vá, vá bem com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão é um excelente jogador na minha concepção, é um dos melhores jogadores do Fluminense na temporada, ele e o Fred né, que estão muito bem nesse ano, nessa temporada 2021 e torcer para que ele mantenha a, regular, a coisa chamada aquilo que eu falei anteriormente sobre o, um jogador do Fluminense que, que não vem mantendo a manter regularidade tem que ser regular regular, regular, regular para ele, fazer, para, para ele render bem na equipe tricolor
0: é, eu acho que é essa linha mesmo de raciocínio, Gerson. O, o, o Fluminense contratou dois zagueiros já pensando na saída do Nino e o não aproveitamento do Matheus Ferraz por lesão, né? Ele que vive com problemas físicos e hoje surgiu a notícia de que ele pode estar de saída também, né? Que ele... a grande chance dele se desligar do Fluminense nos próximos dias. Busca outro clube, novos ares. É um jogador que pouco vai jogar agora com tantos zagueiros no elenco. Então, acredito que é um caminho inevitável a saída do Matheus Ferraz. Temos que a participação... detalhe, pode, pode, falar, detalhe, pode
1: falar, pode falar. Desculpa, interrompê-lo. Não era nem para ter renovado o contrato dele. Né? Não Concordo. Ter renovado, não era nem para ter renovado. O Matheus Ferraz, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com ele, logo assim quando chegou o Fluminense, no ano de 2019, que estava muito bem com o técnico Fernando Diniz. O Fernando Diniz... Deixou o clube. Claro que ele sofreu uma cirurgia no joelho. Né, recente, logo assim antes da saída do Diniz. Voltou no ano passado. Mas desde que voltou não teve aquele rendimento. Como teve com o Fernando Diniz. Não deveria ter renovado o contrato com o Matheus Ferraz. Era um jogador de 35. Na época renovado com 35 ele está com 36 anos. Por isso poderia investir esse dinheiro na renovação. Poderia investir em outro atleta que poderia dar retorno financeiro ao clube. Essa é a minha opinião.
0: Positivo. Leonardo Beriel, boa noite, amigo, saudações tricolores. Valeu, Leonardo. Futebola com a gente aqui também, cheguei. Boa noite, futebola. Fábio Falcão mandou mais uma pergunta aqui. Mais uma. É uma participação, tem que tentar segurá-lo mais tempo, capaz de já ter, de ter a proposta na janela europeia do meio do ano. É, Fabinho, é isso aí mesmo. O Nino, o Nino, se a gente perder o Nino hoje, eu acho que é terra arrasada na defesa. Acho que não vai ter substituto à altura embora os outros dois zagueiros eu acho que são bons zagueiros, no caso do Manuel e o David Braz, mas eu passo para o Logato. É, eu,
2: eu, eu já disse aqui uma vez que essa defesa dos dois é uma das melhores defesas que o Fluminense teve em tempos. Né? Assim, uma dupla que os dois são bons. Né? É, eu, eu sempre achei o Nino mais jogador, mas os dois são muito bons. E se você perder Unindo, é, né? Mesmo que você tenha algumas reservas que não são maus jogadores, você tem uma perda muito grande, né? Muito grande. É, eu acredito que tanto o Manuel quanto o David Braz possam fazer uma boa dupla com o Lucas, claro, mas não vai ser do mesmo nível, né? É um dos. É o, talvez seja o principal ponto alto da, do Fluminense seja essa dupla de defesa, né? essa dupla de zaga. Então, assim, você perde né, um. Um pilar é muito difícil substituir, tanto pela questão técnica, tanto pela questão do entrosamento que os dois já adquiriram. Então, assim, pode ser que os dois não comprometam, mas o nível cai, cai bastante.
0: O Futebola faz o serviço de utilidade pública e lembra, deixa o like, valeu Futebola. É, a Line participando também, deixando um comentário. É, o Leonardo faz uma pergunta, vocês acham que o jogo contra o River serve de parâmetro? eu ainda acho que o esquema do Roger pode nos complicar muito em jogos futuros. Já emenda você, Pedro, e depois eu passo para o Gerson.
2: É, então, eu, eu acho difícil estabelecer como um parâmetro pelas questões físicas do River, né? como, como eu havia falado. Também não acho que a gente deva colocar o jogo no lixo, né? porque o Fluminense teve dificuldades contra equipes muito fracas, e contra o River, o Fluminense conseguiu se impor. Eu também tenho minhas restrições ao esquema do Roger, mas eu eu acho que que pode evoluir, acredito que pode evoluir. Né? O Fluminense precisa melhorar, precisa se expor menos, precisa parar de tomar gol. O a gente está elogiando a dupla de zaga, mas o Fluminense todo jogo dava gol. Né? Não é culpa da dupla de zaga, é culpa do esquema. Então assim, tem coisas a evoluir, que precisam evoluir. É em relação a Libertadores, vamos ter um tempo agora, né? vamos ter um mês e dez dias, né, se não me engano, antes do confronto, e precisa melhorar, realmente precisa evoluir, porque o Fluminense ainda está com muitos problemas.
0: É, o jogo pode até não servir como parâmetro, mas o Fluminense não tem nada com isso, né? o Fluminense foi lá e fez o dele, concorda, Gerson? Com
1: toda certeza, com toda certeza. Eu, às vezes, vou comentando assim, vou fazer um comentário na, na, na outra live, na, na que eu participo também, né, do, do Pedro Rangel, e, eles não concordaram com meu, com, com muito com a minha opinião, não, mas eu tive minha opinião. Não, mas é a realidade. É, pode falar, eu, pode falar para a gente debater aqui. Eu, Gerson, eu, na época, quando surgiu os primeiros, surgiram os primeiros casos de, de, de Covid no River Plate, eu fiquei preocupado com esse jogo, parecendo, será que esse jogo vai ser adiado? Né? que o Fluminense, o único jogador do Fluminense que não, não teve Covid é o goleiro. Né? E, infelizmente, essa, essa doença, essa praga, tem a reinfecção. Né? Pode ser, a pessoa pode ser reinfectada. Então, com exceção do Marcos Churim, e outros jogadores, poderiam também pegar Covid e atrapalhar o planejamento do Fluminense para o Campeonato Brasileiro. Claro, seria muito mais complicado pegar o River Plate inteiro. Né, todo mundo inteiro fisicamente né, é, mas nada tiro médio do Fluminense os caras voltaram a treinar no domingo e na segunda-feira jogaram né, na ter... voltaram a treinar na segunda para jogar na terça-feira os caras obviamente que sentiram cansaço, né, ritmo de jogo só um detalhe Rafael, só um detalhe né. pra lá, nós como pessoas normais você, eu, o Pedro e os internautas somos pessoas normais infelizmente, a minha esposa pegou Covid no mês passado, para ela, não, hoje já está recuperada, graças a Deus, teve sintomas, mas foram sintomas contornáveis, sintomas leves, aí eu não tive, mas para ela, por exemplo, subir a escada onde eu moro já é muito mais difícil, né? Enquanto mais para o jogador de futebol que pegou e voltou com um dia de treino, então, eu pensei na Eva, se o jogo poderia ser diário, por bem de todo mundo, mas a Comebol, que é a rainha do futebol sul-americano, resolveu manter, a partir do sorte do Fluminense, que conseguiu a classificação em primeiro
0: lugar do grupo. É, eu concordo que, que, óbvio que os jogadores sentiriam, óbvio que não tinha condição de ter a partida, é, isso é inegável. Só que o River também poderia ter inscrito 50 jogadores e não 15. Também, jogo, também. Eu, 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 também. 32. eu acho que a gente não pode ir tão ao céu e não tão ao inferno. Acho que é um meio termo. O Fluminense jogou bem? Jogou bem? Algum, alguns jogadores se destacaram positivamente e outros negativamente. Eu diria que o, o Fluminense apresentou os mesmos erros contra um adversário combalido, né? Um adversário que já estava com, com situação muito delicada. Mas, cara, o Fluminense jogou bem. Não, tenho que, não tem muito que, também que ficar caçando bruxa nesse momento. A gente também dá, desce o cacete quando precisa descer. Eu costumo dizer aqui que tem jogador lá que é complicado. Não vou nem falar agora, não, né? vou manter o nível, mas tem com o jogador lá que é complicado, mas no dia que o cara vai bem, a gente tem que elogiar, gente. Também não dá para descer o sarrafo, não. E eu concordo com o que você falou, Gerson. É, passando já para um outro tópico, já queria, queria, pegando já esse gancho, mas seguindo adiante, é, o Roger ganha uma sobrevida, né? Porque a pressão que vinha sobre ele era imensa, enorme. Tinha campanha já pedindo a demissão dele em rede social. Vocês acham que era para tanto ou ainda também era exagero né, naquele momento? Pode falar, Gerson. Foi, eu paro da seguinte premissa, né? Vamos voltar um
1: pouquinho no tempo, voltar lá atrás. né? voltar em 2020, quando o Daí Helmond foi contratado, para ser técnico do Fluminense. O Andair conseguiu levar o Internacional, Internacional de Porto Alegre, um time não tão forte, a terceiro colocado do Campeonato Brasileiro de 2018. No Inter disputou a Libertadores de 2019. Ou seja, o trabalho do claro que depois o trabalho foi interrompido, do Odair Helm, numa derrota do CSA lá em Maceió por 2x1. Um. Okay. Ali o trabalho do Odair foi interrompido. Mas eu vejo gente, principalmente nas redes sociais, né? se não tem que demitir gente, vamos dar tempo ao técnico, tra... vamos dar tempo uh, para que o treinador possa desenvolver o seu trabalho. Infelizmente, né? infelizmente há uma grande, uma coisa chamada incoerência por parte das pessoas, por exemplo há dois anos atrás o Fluminense tinha outro treinador chamado Fernando Diniz ele tinha um modelo de jogo, aquele jogo com, 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 com posse de bola na marcação alta, enfim o Fluminense, ele deixou ele foi demitido quando o Fluminense estava na 18ª colocação do campeonato brasileiro isso foi fato né? Depois veio o Osvaldo, depois o Marcão terminou o campeonato. Ele foi demitido por não apresentar resultados efetivos no time do Fluminense, Fluminense na zona de rebaixamento. E eu vejo, principalmente, nas redes sociais, fora a Roja, fora daí, fora o Marcão, traz o Diniz de volta. Gente, espera aí, né? tem uma coisa chamada... Vamos manter uma coisa chamada coerência, mas é a realidade, Rafael, é? Tem que ser o Diniz. É verdade, é isso, tem, tem, tem que ser o Diniz, por isso, por aquilo. Não, gente, não. Cada treinador tem seu modelo de jogo. Então vamos dar tempo ao tempo dá tempo para que o treinador possa exercer o, o seu trabalho no comando técnico do, do, do Fluminense. Lembrando que o Roger tem contrato com o Fluminense até já, é, dezembro de 2022. Tem um ano Sim. que vem. Tem, tem um ano que vem, ele tem um contrato com o Fluminense. Então vamos deixar o cara trabalhar, mostrar o serviço. Agora, claro. Se vier numa sequência de derrotas, aí sim sou favorável a uma mudança. Porém, nesse campeonato brasileiro que vai começar no próximo final de semana, cada time só terá direito a uma mudança de treinador. E aí? Vão continuar insistindo? Não. Deixa o cara desenvolver o trabalho dele. Né? Deixa ele desenvolver. É, vamos ver se vai dar certo. Eu, sinceramente, não tenho aqui... É... Procuração para defender o Roger, para defender o Daí para defender o presidente Mário Bittencourt e outras pessoas, defender o Fernando Diniz que eu gostava do modelo de jogo do Fernando Diniz mas só que não estava apresentando resultados. Os resultados que eram apresentados, deixaram o Fulmini na 18 Colocação no Campeonato Brasileiro, no ano de 2019. A né? diretora intervei e fez a mudança. Porém, é... não deixou o treinador trabalhar, mostrar o trabalho. Tempo ao tempo, tempo, ninguém... Pega um time assim, ó, com grandes investimentos, claro, foi o Flamengo de 2019 foi uma exceção. Uh, foi uma grande exceção naquela época. Né, montou um elenco, um milionário, e o Jorge chegou o português, Jorge Jesus ajeitou dentro do mundo. daquele momento, o Flamengo foi campeão brasileiro, está ganhando tudo ultimamente. Foi, ali foi uma exceção, mas toda exceção não foge a regra. Né, então vamos dar tempo ao tempo para que o ah, que o Roger venha manter. O trabalho no comando técnico do Fluminense. Agora pedir demissão de do treinador,
0: gente, menos. É, o Leonardo acrescenta aqui, me pergunta pelo fato de que eu vi a entrevista do Roger e sutilmente ele colocou a culpa no Kaique e no Luiz Henrique. O Leonardo também acrescentou aqui que quanto ao, quando ao, quanto ao tempo o desenvolvimento de trabalho é complicado. Vamos supor que o Fluminense segure o Roger por um hum. ano e o trabalho dele começa a dar resultado. Na primeira oportunidade ele vai embora, como o Daí fez, ele até coloca aqui por fim como o Daí fez. É, cara, mas é relativo, porque também o que, vou voltar lá naquela questão do Kaique e do Luiz Henrique, ele entendeu que os dois jogadores não estavam recompondo da forma que deveriam recompor a defesa e estavam deixando espaço na marcação ok, opção dele, ele não, ele não fez isso claramente também se ele fizesse ele geraria um problema interno muito grande acredito que ele tenha analisado viu que os jogadores não estavam recompondo, colocou o Caio Paulista, e eu acho que o Caio Paulista deu esse resultado que ele esperava eu, e é um cara que estava merecendo essa oportunidade também. Não é concordo, porque ele não porque, queimou o Kaique e Luiz Henrique. Ele, viu, ele rodou as peças porque ele viu que aquelas peças não estavam funcionando como ele queria. É a minha, o meu ponto de vista. Pode falar, Pedro.
2: Eu acho que também, também teve uma análise de, de ver que o time, quando ele fazia essas alterações, melhorava. Né? Aconteceu isso... Contra o Santa Fé, aconteceu isso contra o Flamengo, no segundo jogo da final, e aconteceu agora desde o começo contra o River. Né? Eu acho que foi uma análise é... feita pelo Roger, que por enquanto se provou correta. Né? É... Sobre a questão de, da demissão, né? eu entendo que o torcedor do Fluminense ficou muito irritado, né? e a gente gravou algumas lives aqui pós-jogo, e a gente reforçou esse discurso também por conta das duas derrotas, né? A derrota para o Júnior, que deixou a classificação na Libertadores quase, quase impossível, assim, a torcida do Fluminense chegou a ver como impossível, e a, a derrota para o Flamengo na final, atuando do jeito que atuou no primeiro tempo. Eu acho que isso deixou a torcida do Fluminense muito irritada, e aí fizeram aquela análise, pô, vai perder tudo, vai perder em uma semana tudo, e aí, vai, tem que ter algum culpado por, por conta disso, então, demite o Roger, né? É, é assim né? eu né? todos nós aqui sabe, temos a, a, a noção de que o time do Fluminense precisa melhorar muitas coisas tem muita questão que é tática sim, mas o Roger tem dois meses e não tem três meses ainda tem? acho que vai fazer três meses agora no comando do Fluminense, é muito pouco não, não. ele vai fazer,
0: acho que não tem três é. ainda não não,
1: não tem não ele, ele não. deu uma entrevista ontem, Pedro ontem, só, desculpa interrompê-lo, ele falar. deu uma entrevista ontem no Esporte TV que ele só conseguiu dar treinos efetivos cinco vezes.
2: Sim, cinco. Sim. Com,
1: esse, com esse calendário maluco que estamos vivendo, né? Que, que emendou o Campeonato Brasileiro, depois, quatro, cinco dias depois, já veio o Estadual, aí depois emendou com Copa do com com com, com a Libertadores. Libertadores. Ah, vem brasileiro, vai emendar com a Copa do Brasil, gente, né? Calma! aqui ó... Calma, vamos dar tempo, dar tempo para o cara desenvolver o trabalho dele. Vamos dar tempo.
2: A, a é Libertadores uhum. já desenvolveu em, em cinco semanas, né? a primeira fase inteira. Né? Foi muito rápido. O Fluminense estreou dia 23
1: de abril.
0: Né? Sistema Trágico participando, boa noite, galera. E ele faz uma pergunta aqui que vai, vai, é muito parecida com question, o questionamento do Leonardo. Vocês acham que o Roger é técnico para o flu? O Leonardo levantou esse questionamento de que o Roger poderia sair lá na frente caso faça um bom trabalho. É bom que a gente já arremata os dois assuntos. Eu não teria trazido o Roger, mas trouxe se trouxe, tem que dar tempo, irmão, não tem jeito, porque você vai ficar trocando de roupa toda hora, todo, todo dia, você troca de técnico, de roupa, de mulher, de marido, não dá, irmão, tem, tem uma hora que você tem que sossegar, tem uma hora que você tem que deixar desenvolver e ver o que, que vai dar. Pode dar errado? Pode dar errado, mas também tem, pode dar certo, 50%. Se não adianta a gente também cravar que, ah, perdeu o Carioca, acabou o mundo. Não, não acabou o mundo. O Fluminense ainda tem Copa do Brasil, brasileiro, libertadores para disputar. Então tem que ter calma mesmo, não tem jeito. E... O, o, o Roger não é técnico eu não acho que seja técnico o Fluminense mas gente, é a hora de botar a cabeça no lugar, equilibrar e seguir o jogo, porque a gente tem muito mais a perder demitindo o Roger agora do que a ganhar, porque você vai desestabilizar o elenco completamente numa, 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 depois de ter classificado num jogo importante da Libertadores e com uma Copa do Brasil chegando pelo amor de Deus
1: só um detalhe, Rafael é o técnico o, o Roger né? das opções que tinha no mercado principalmente no que tange a parte financeira o Roger é que cabia no bolso do Fluminense né? claro o, o técnico que do Fluminense é o Guardiola mas não vai ser contratado queria o, queria o Mourinho, não vai ser contratado mas dentro das opções que tinha no mercado, eu lembrei do técnico do Grêmio, Thiago Nunes que um técnico que até que gostaria de viesse para o Fluminense, mas é caro. Então, pelo fato do Roger ter, conhecer o clube, já foi jogador, tem uma história, foi autor de gol de título, eu achei que, é, nesse aspecto, além da parte financeira, é um facilitador para que o trabalho dele venha render. Nesse sentido. Né? Vamos aguardar. Tem que dar tempo ao um tempo para que o Roger venha mostrar o seu trabalho. E ó, o Fluminense, repito, ele não tem um título importante? Não tem. Não tem um título grande ainda. né, Ele tem um ou dois títulos um título baiano, um título gaúcho. Eu acho que também tem um título mineiro com o Atlético. É o mineiro, tem o Palmeiras. mineiro com Atlético. Tem, tem o Atlético. Acho que o Palmeiras ele não, conseguiu, não conseguiu conquistar nada. Aí, aí eu vejo as pessoas: não, tem que trazer o Diniz de volta. O que, que o Diniz nenhum, gente? O Diniz. O São Paulo estava muito hum, bem no Campeonato hum. Brasileiro. Aí. Teve uma, 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 uma discussão áspera com, com, com o Tietier, no jogo com o Bragantino, lá em Bragança Paulista, dali, ali começou a ruim o trabalho do Fernando Diniz, porque o São Paulo caminhava passos largos, como diriam um o repórter antigo, para conquistar o título brasileiro. Mas depois daquela situação envolvendo Tietier e Diniz, o time caiu de produção, tanto que ficou em terceiro ou quarto lugar na competição. Então não dá tempo. Era o técnico dos meus sonhos? Repito, não. Gostaria de ver outro, outros treinadores. Tiago Nunes, o Cuca, que estava deixando o Santos, mas é um, um treinador caro, mas, não, não gente, não dá tempo para o Roger trabalhar, quem sabe, né? o Fluminense se vem a fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, uma grande campanha na Libertadores, e aí as pessoas vão mudar, não, por ter deixado o Roger, realmente é um bom técnico, ele, ele levou, foi, fez um bom trabalho no Grêmio, claro, depois do Grêmio, caiu o Renato, o Renato também ganhou a Copa do Brasil, só não ganhou o um Brasileiro, pela equipe gaúcha, mas enfim, o que, que nós podemos fazer?
0: É, o, é o, o próprio Roger, não era a primeira opção da diretoria do Fluminense, né? Que fica claro. O Fluminense negociou com outros, outros técnicos antes do Roger. Não, não, o Roger não foi o primeiro e único, o Fluminense já chegou lá e fechou com o Roger. Não. Até porque na época tinha uma pressão pelo Cuca, né? Mas o Cuca estava empregado, o Cuca é de salário alto, você mesmo falou que eu, eu também preferi o Thiago Nunes, mas o Thiago Nunes foi questionado até pela torcida por causa do último trabalho dele no Corinthians tinha sido muito ruim, então as pessoas também precisam definir o que, que elas querem, né elas querem quem? O, o cara que, ah, o cara, esse cara fez um trabalho ruim, não traz, ah, esse cara não ganhou nada, ah, não traz, esse cara, ele perde tudo, ah, não traz, cara, difícil, difícil agradar todo mundo, o Leonardo até cita aqui uma outra coisa que eu passo pro gato o gato responde essa, é, vamos lá, o daí saiu da Sula da Copa do Brasil precocemente, aí tivemos calma e ficou. Quando deu resultado, saiu. O meu medo é segurar o Roger um ano e perdendo tudo. E quando der resultado, ele sair também. Resumindo, o cenário que eu vejo é jogadores e técnicos vendo o Fluminense como escada. Pedro Logato responde essa furada.
2: É, é um pouco complicado dizer que técnicos fazem, né? Porque só teve o Odaí. Só o Odair que fez isso. E assim... É... É. E o Odaí, ele quando saiu, ele disse que um dos motivos que fez ele... Eu disse claramente, mas sugeriu que um dos motivos que fez ele querer sair do Fluminense era o fato da torcida nunca estar satisfeita. O time é. É, ganhando diviso, jogos... Diviso, cara. O time ganhando jogos e ele sendo criticado. ele recebeu uma oferta é, do mundo árabe, né? E foi embora. Recusável. Recusável ah. e foi embora. Eu não sei se dá para dizer que, que os técnicos estão fazendo o Fluminense como escada, porque só teve o daí que eu também não acho que fez, né? Jogadores, de certa forma, alguns podem fazer, mas é aquilo, o Fluminense não tem condição de segurar, né? É, existe uma questão financeira aí, né? Que todos os, que todos os clubes estão é, inseridos, alguns conseguem, o Flamengo consegue é, sentar numa mesa e falar ó, oh, eu quero 35 milhões no Gerson, se não pagar, eu não vendo. O Fluminense não consegue fazer isso. O Fluminense, se oferecerem 15, já vai. Né? É, a verdade é essa. Tem uma questão financeira. Se Fluminense tivesse condição de dobrar o salário do Odair, talvez ele não fosse. Né? O, próprio, o próprio Jorge Jesus foi embora. Largou o Flamengo e foi embora. Né? É, é. é uma coisa do futebol. Isso acontece. Né? No, eu entendo.
0: Futebol, eu a... entendo. Fala, te... Fala para depois eu concluir.
2: Então, agora, sobre a questão dos treinadores, né, que foram ventilados, né? É, a torcida fluminense ela costuma sempre pensar em três nomes em três é, nomes né
0: se você agora, citar o nome de quem eu estou pensando eu vou te dar um banho educativo agora não, quase... o nome não pode ser citado aqui
2: <risos> não 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 é nessa nessa é, já nessa virada aí quando o Marcão não ficou né é, era, era o nome do do Fernandes, né porque tem uma parte da torcida fluminense que adora ele né eu não consigo entender muito bem porque mas adora ele mesmo com os resultados ruins tem uma parte da torcida que é fissurada em técnico estrangeiro acha que o Fluminense se contratar um técnico estrangeiro vai resolver de qualquer jeito né havia uma, uma outra parte que queria a manutenção do Marcão né mas já foi dito que o Marcão não des... não quis permanecer ele quis voltar para a função dele como auxiliar e agora com a demissão do Grêmio, né, já tem o corpo Renato Gaúcho que é inviável para o Fluminense todo, todos nós sabemos. Mas eram esses três, essas três alternativas que a torcida do Fluminense queria para essa temporada: ou manter o Marcão, ou contratar o Diniz de volta, ou inventar um técnico estrangeiro aí. É, o nome, o nome do daquele zagueiro é, ex-zagueiro argentino sempre era, era citado no Fluminense: o Heinz, o Roland, que abandonou o Santos. Não, é, um, um mês também era sempre citado como treinador que a torcida do Fluminense queria e é isso
0: é, eu vou, vou até eu entendo eu entendo o questionamento do Leonardo faz sentido, ele está com receio de, de, do Fluminense ser sempre utilizado por, por esses treinadores, eu entendo é, aqui só o Vilela vai, eu, viajante tricolor participando só botar aqui na tela rapidinho o ilustre Vilela participando aqui deixa eu botar ele na tela Grande, Vilela. Amigos, técnico é comandante de time, tem que fazer o melhor, mesmo com valor mais alto. Técnico é investimento. Gastamos milhões com péssimos jogadores, senão ficaremos sempre nessa toada. É isso, concordo. O Fluminense tem que investir alto, tem que pensar sempre alto. O Fluminense, esse, o Fluminense se apequenou ao longo dos anos, principalmente na década de 90, com um sofrimento desgraçado. Mas... É, eu acredito que o Fluminense deve sim pensar assim, Vilela. Tô contigo. Só que infelizmente a gente sabe que quem está lá não vai, não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. O Renato Gaúcho hoje é o nome, eu acho, que o nome de favorito para 99% dos tricolores. Mas eu acho que é um nome inviável no momento, financeiramente falando. Agora, emocionalmente, taticamente, administrativamente, administração de grupo que eu falo, eu acho que é um nome sensacional que que, que vai mudar completamente o Fluminense, o, a situação do Fluminense no, no, na temporada. Ele acrescenta aqui, tem que saber como investir o dinheiro. É isso. Infelizmente, essa, essa é a tônica da história recente do Fluminense: saber investir dinheiro. Ou melhor, não saber investir dinheiro. Fala, fala Gerson. Então, Rafael, só um detalhe,
1: né? É, com relação a ainda saída hum, do hum. Dai na boa, na boa. As pessoas podem me crucificar, mas ele não está errado, não. Por dois aspectos. Primeiro, claro, com o aspecto, aspecto financeiro, contribui muito. Segundo aspecto, estamos no meio de uma pandemia. E essa pandemia aqui no Brasil está sendo tratada muito diferentemente que outros países. Então, nesse país que o Odair Helma aceitou o convite, agora outro, abrindo parênteses aqui, no país que o técnico do Flamengo deixou o clube, o Jorge Jesus, no, no ano passado, voltou para Portugal, infelizmente, em função dessa pandemia, as pessoas estão com medo. Né? Eu entendo perfeitamente que o eu entendo no aspecto financeiro e no aspecto pessoal, porque aqui, infelizmente, nós vivemos com medo em função dessa pandemia. Né? então ele se mandou, Pô, vou ganhar três ou quatro vezes de mais não, no, no, no mundo árabe e em compensação também vou ter uma, uma coisa chamada segurança em função da pandemia foi por isso, pode ter certeza
0: isso o Leonardo acrescenta aqui é... torcedor nunca está satisfeito sempre vamos desejar mais é, Senne ganhou três ou quatro títulos pergunte ao torcedor se está satisfeito cara, é isso, o torcedor tendo o direito dele de nunca estar satisfeito, a diretoria tem que buscar o melhor e ponto final concordo com você e mandar um abraço aqui para o Vilela que sou fã do canal dele, participo sempre lá, interajo lá, valeu Vilela pela participação, aí ah, ele botou até mais um comentário aqui, hoje é Renato, Cuca e alguns estrangeiros estão em alta Independente Del Vale, Defesa Ju Defensa e Justiça com times baratos e competitivos e campeões. É isso. É isso. Não, dá para. É o que a gente falou aqui no início. O Fluminense tem material humano para fazer uma boa temporada, conquistar títulos. Tinha. Como tinha agora no Carioca, podia ter conquistado, né? A questão é: escapou pelas mãos por uma, uma bobeira, um vacilo. Talvez o treinador que não tenha observado algumas deficiências na partida, que ele posteriormente consertou né, para o jogo contra o River. E deu certo. Acho que se ele tivesse entrado com o Caio Paulista nos dois jogos no início, talvez pudesse ser diferente, né? E aí o Vilela acrescenta aqui: Obrigado, amigo, que estava passando e vim prestigiar vocês. Valeu, Vilela. Tamo junto. Na próxima eu tô lá também. Vamos sempre trocando essa figurinha. Valeu, irmão. Obrigado aí. Tamo junto. O Vilela faz um trabalho sensacional. Lives incríveis até 4, 5 da manhã, se deixar o homem vir à noite, vai embora. E, e vai embora eu não tenho mesmo. É, <risos> que isso, Gersin? Tu tá na, tá na crista idade, da onda ainda? A idade a, idade chegando, a
1: idade tá chegando, já passei, já sou 50 e tem que ir devagar. Isso é psicológico, isso é psicológico. Já tomou vacina? Já, já tomei a primeira dose. Ih, já,
0: pode, já pode ir pra farra.
1: Ah, não, tem que esperar não, a segunda. Tem que esperar a segunda. Tem que ir muita calma com aquele famoso ditado, muita calma nessa hora.
0: É isso, valeu pela participação, galera. Deixa o like, like se inscreva no canal, tamo junto. Tricolor ajuda Tricolor. Pedro... Quer, quer falar alguma coisa sobre tudo isso aí, passando para o próximo assunto, ou posso pedir uma cerveja?
2: Pode pedir uma cerveja e passar para o próximo assunto.
0: <risos> beleza, beleza. É, a gente já falou, eu queria falar que eu queria projetar já esse confronto com São Paulo. São Paulo que deve vir num 3-5-2, basicamente com todos os, todos os titulares. Aqui, o Vilela está falando aqui, ó. tem Tenho 55, Gerson. Aí, ó. aí, Gerson, te quebrou, irmão.
1: Minha mãe quebrou, me quebrou. O mais
0: velho do que eu. Quatro mais velhos que eu. Cara, o, G, o, G, o Vilela tem um pique. Não sei se vocês sabem quem é. O Vilela, o Vilela é, o, é o viajante Ele é Ficou Sim. famoso por ir a todos os jogos do Fluminense em todas as temporadas. Sei lá, na última temporada ele foi a quase todos, acho que ficou fora de três ou quatro, se não me engano. Ele até comentou isso numa última live. O cara, o cara é, é. É o torcedor o número certo. um, assim. É, é, o cara que tá de perto em tudo. Já foi, já foi, já, já, já foi já foi conselheiro do clube, é um cara que tem uma história bacana dentro do Fluminense. Fala, Sim,
1: Imagine se tivesse público nos estádios. Né? Imagine se tivesse público. E com certeza estaria em Buenos Aires, com certeza estaria, bem às oitavas de final da Libertadores, não sabendo que o Fluminense vai pegar, enfim. vai, Estaria tudo que é lugar o Vilela. Eu, eu, eu tive uma viagem com o Vilela, foi na eliminação do Fluminense, sim sim, da última participação da Libertadores, foi em 2013, a eliminação para o Olímpia do Paraguai. A gente esteve no mesmo hotel que eu estava hospedado, estava no mesmo hotel, né? Ele sempre estava lá. Depois, da televisão, vi outros jogos, enfim. Muito participativo o Vilela com relação a tudo né? Isso é legal, muito bom.
0: Se inscreva no canal do Vilela, gente boníssima. Há lives muito bacanas, até altas horas. É, o... é a famosa vida inteligente na madrugada, roubando o slogan do Serginho Grosma.
1: Queria um... projetar.
0: Fala, pode falar.
1: Tem uma, uma frase que agora estou puxando pela memória, falando na madrugada, meu Deus do céu.
0: Show, tinha o um nome de um programa. A live do Vila um show na madrugada, pronto. Com, com, é um conversa. show da madrugada. Ele já está dizendo aqui, ó com o canal estarei em todos. Cara, eu tô querendo ir também. É só a Covid liberar aí, deixar a galera voltar a ter vida que eu estou tô, tô, tô nessa vibe aí de ir a jogos também fora do Rio. E Rio principalmente, né? Até porque eu estou lá perto do Maracanã. É... Estivemos no mesmo avião em... Em Barinas, Barinha, Barinas, Gerson.
1: Barinas não. É. Eu fui, fui para Montevideo Montevideo Fui para Montividião, tá. Vejo no lá na frente, muita calma, né? Onde vai ser a final <risos> da Libertadores? É, Assunção, né? De repente, uma, uma dessas viagens para São Paulo, em, em cobertura de possibilidade de título brasileiro, de repente, mas em Assunção, com certeza estávamos lá.
0: Vilela, queremos você aqui participando, hein, Vilela? Vem, vem para cá, vem para gente, vem ser feliz. Queremos você na nossa live. Esse cara tem história para contar, vocês não têm noção, não têm ideia. Gente boa, com muita história para contar. Queremos você aqui, em breve, hein, Vilela? Eu sei que você tem um cara, tem muita coisa para fazer, tem muita live para dar conta, responde a todo mundo. Então, em breve, queremos você aqui. Valeu pela participação. E projetando já esse jogo, vocês acham que, que o Fluminense deve repetir mesmo o time? Eu, eu, não, não, eu faria diferente no esquema, mas depois eu dou a minha opinião, quero ouvir de vocês o que vocês têm para dizer. Pode falar, o, o Pedro.
2: É, a gente já tinha falado sobre isso na outra live. né? É, não vou antecipar o que você disse, não, vou deixar você falar, mas eu, eu acho que o Fluminense deveria fazer algumas modificações. Né? O Fred eu não colocaria, né, como, como eu disse, é, de repente de, testar um, um esquema diferente nessa partida mas a questão é não ter tempo para treinar, né? como o Roger bem falou não, ele não está conseguindo ter tempo de treinamento né? então, assim é, eu trocaria, eu, eu daria algum, algumas, eu faria algumas mudanças é, preservaria alguns jogadores Martinelli, também é um jogador que eu acho que precisa ser preservado é, o Nenê também eu não, não colocaria para jogo eu faria algumas mudanças nessa partida aí contra o, contra o São Paulo.
0: Já sim.
1: Então, eu concordo com o Pedro né, uhum. nesse momento. Uhum. Até porque, vamos claro, que quero ganhar todos os jogos. Quero que, quero que o Fluminense ganhe todas as partidas no Brasileiro, no, no, na Copa do Brasil, na Libertadores. Mas uma derrota lá, no São, lá em São Paulo, no Morumbi Paulo São Paulo. É uma coisa altamente normal. É normal uma derrota para São Paulo. Então, não adianta querer ser líder na primeira rodada. Tem que ser líder ou estar entre os seis primeiros na 38ª rodada. Se porventura, mexe a equipe, né, tira alguns jogadores que certamente estão desgastados né, em função do, 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 do no grande número de jogos, principalmente no que tange a parte decisiva, vamos lembrar... Começando uma sequência de jogos decisivos contra Santa Fé, Flamengo, Barranquilha, River Plate. Aí tem o jogo estreito do Campeonato Brasileiro no próximo sábado diante do São Paulo. Quarta-feira tem Bragantino pela Copa do Brasil. No outro no domingo tem Cuiabá pela Copa pelo, pelo Brasileiro no Rio. Depois tem Bragantino, Copa do Brasil. Depois novamente Bragantino para pelo Campeonato Brasileiro. Então tem que dar um, um descanso para que, de repente, se não venha a perder jogadores, lá na frente, né? principalmente no mês de julho, que vai ser o mês importante né? para o Fluminense, que começa as oitavas de final da Taça Libertadores, o sorteio vai acontecer na próxima terça-feira, lá em Luque, no Paraguai.
0: Só botando aqui na tela, o, o Leonardo disse que o Vilela representa a nossa torcida, e o Vilela, o Vilela até acrescentou, dizendo que não foi esse de Barinas, né? então ele se confundiu. Foi de Assunção, né, que você falou, Gersin?
1: Foi Assunção, Assunção, Assunção com certeza.
0: É. Sistema Trágico falou aqui que o Vilela é fera, e o canal de vocês é muito bom, parabéns, valeu Sistema Trágico, estamos junto. A gente tenta, a gente se esforça. Pedro Logato, o que você acha desse Falta. confronto aí contra o São Paulo?
2: Eu falei, faltou tu falar do teu esquema aí, que tu falou que queria mudar Não, o esquema. Não, eu quero que você
0: fale mais um pouco, porque eu esqueci o que eu ia falar. Mentira, <risos> lembrei. Lembrei. É. <risos>
2: Eu mudaria o esquema. Eu
0: iria num 3-5-2 espelhado. O, o, o São Paulo joga num 3-5-2, né? E o time do São Paulo já mostrou dificuldade toda vez que enfrenta adversários espelhados, com o mesmo esquema, com a mesma característica de jogo. E eu acho que seria uma boa opção pro Roger testar uma outra formação num jogo que não vale muita coisa pro Fluminense. Até porque, como o Gerson falou, é um jogo que uma derrota é normal, previsível, né? até porque o Fluminense normalmente perde lá é, historicamente é um, é um, um adversário complicado para o Fluminense fora de casa eu espelharia para tentar encontrar essa dificuldade no confronto contra o São Paulo estou maluco? não esperei o Pedro Logato que eu achei que ele ia falar que eu estava maluco, não tem problema não apesar de eu não, controlar não. quem entra e quem sai você pode falar, não fica com medo não
2: não, não tá, não tá maluco, não. E assim, o Nino, ele não vai poder jogar na terça, né? É terça ou quarta contra o, contra o Bragantino? Quarta não, agora, tem Quarta. Então, assim, ele pode estar em campo, por exemplo, né? Pode colocar ele e, de repente, já para dar ritmo de jogo ao Manuel, que, ou ao David Braz, não sei quem vai jogar contra o Bragantino, né? Aí já colocaria três zagueiros, dava ritmo de jogo ao... Ao... Zagueiro que vai ser titular, mantinha o Nino porque ele é, não vai jogar quarta-feira e fazer outras alterações no meio de campo. Seria uma uma boa uma boa mexida assim. Eu concordo contigo, pai. Eu já tinha falado naquele dia, é, não tinha pensado nisso como você pensou. Você pensou primeiro, pensou bem e eu concordo. Eu acho que é uma boa seria uma boa solução.
0: Pode falar, Gerson. Quer falar? Não, não. Não, é... Ah, tá. Tem que ser... Congelou. Gerson Júnior congelou.
2: <risos> e olha
0: que não está tão frio assim, mas daqui a pouco ele volta, Foi não tem ele. problema não. <risos> deixa, eu, deixa eu tirar ele aqui e ver se quando ele voltar, ele volta destravado. Peraí. aí. É, Gerson Júnior congelou. Seguimos enquanto isso, enquanto o Jacin tá está com problemas técnicos, caiu de vez, pronto, foi, foi de vez. Seguimos aqui enquanto isso, é, enquanto eu falei o esquema, por que eu eu acho que é uma boa oportunidade, já que a gente está falando tanto em mudança de esquema, ah, a é precisa mudar o esquema, o time não está bom, o time não está bem, é uma oportunidade, você tem que ver esses jogos como oportunidades, são, são momentos em que você não tem nada a perder, ou muito pouco a perder. Ele não ia testar o Jefté, por exemplo, no Carioca, porque era uma reta final de Carioca, ele não ia botar o GFT numa Libertadores, porque era a reta final da fase de grupos. Mas ele pode muito bem usar o GFT nesse jogo, por exemplo. Entendeu? Sim. Nem que seja no segundo Sim. tempo, acho que é cabível. Gerson tá voltando aqui. o tele na tela de novo. Gerson de volta. Caiu?
1: Voltei.
0: Machucou? Caiu, mas voltei. Não, não não machuquei, não. Quando você caiu, escutei alguém gritar Vasco. Procede? <risos> não, não, não,
1: não, não. Faz isso, não, é Faz
0: problema. Eu tô brincando. Eu sei, eu sei. Não, não, mas aí deixa que o problema é comigo. Você não tem nada com isso. <risos> Bom, voltando aqui, eu tava falando que, que é uma boa oportunidade não só para ele testar outro esquema, como também testar o Jeff Ter, por exemplo, nem que seja no segundo tempo. Eu já bem. que a é alegação que ele não podia testar no Carioca, porque era reta final e na Libertadores também.
1: Então, com certeza, eu acho que o Jeff está tá merecendo uma oportunidade nesse time titular no Fluminense. É um jovem de 17 anos, claro, ele vai acertar, vai errar, né? mas você tem que dar, uma, pelo menos, uma oportunidade de observá-lo no jogo, no Campeonato Brasileiro. É... O São Paulo provavelmente irá com a equipe principal em função de ter atuado com a equipe reserva na... Terça foi ontem? Foi terça-feira, também terça-feira no jogo da Libertadores, né? e certamente vai com o time titular. Né? então seria uma ótima oportunidade para observar o Jepter, hum, observar hum. o Calegário no meio campo, observar o esquema com o Tereza enfim. enfim então, para que o, que o, que o, que o, o, o Roger Machado venha a ter um leque de, uma, um leque de opções que de traz a parte tática nesses jogos do campeonato brasileiro que está começando agora, vai começar no sábado com, com o Fluminense enfrentando o tricolor paulista no Norumbi
0: Para fechar o último tema, eu queria saber de vocês, Fluminense precisa de reforços? Pergunto isso por quê? Precisa. Porque agora vão, a inscrição na Libertadores se abre novamente, o Fluminense pode, pode trocar jogadores e, e vai ter que trocar, né? a casa do Yuri que saiu, do Pacheco e até o Miguel, que briga contra o Fluminense na Justiça. É, é o Fluminense pode, pode vir no mercado, especula-se é, que o Fluminense pode buscar um volante para substituir o Yuri, e um volante que tenha uma característica um pouco mais parecida com a do Iago, e também o um lateral esquerdo, embora eu acho que lateral esquerdo você vai botar mais um lateral na disputa contra o Jefté, e o garoto não vai ter chance nunca. É mais complicado nesse sentido o lateral esquerdo. Mas eu queria que vocês analisassem, são as duas posições carentes no momento, Gerson?
1: Sim. A lateral esquerda, embora... Vamos falar baixinho aqui. Egídio Danilo Barcelos. O Egídio é muito melhor que o Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos jamais poderia ter sido contratado com, 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 com dois anos. Ter sido com dois anos de contrato. Erro, na minha concepção, erro da diretoria. Nada contra aquilo que eu falo lá com Pedro Rangel, contra os amigos. Nada contra a pessoa do Danilo Barcelos. Nada. Mas não deveria ter sido contratado e tampouco ter feito o um contrato de dois anos. O Egídio... O contrato dele vai terminar agora no final desse ano de 2021. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe de futebol brasileiro, do futebol mundial, enfim. Então, eu tenho quase que certeza que pensando principalmente numa não eventual renovação contratual do Egito, que o Fluminense poderá, repito, poderá buscar um lateral esquerdo para a sequência da temporada de 2021. Embora, acho que tenha que dar uma oportunidade ao Jeff Ter, a informação que eu recebi... Que, 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 o, que o Rocha gostou muito dos treinos no GFT há cerca de um mês, um mês e meio atrás, dois meses. Ora, quem gostou há um mês, um, meia, um mês, dois meses atrás, tem que estar gostando agora novamente. Né? E pode dar uma oportunidade para o no, 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 garoto no time principal do Fluminense.
0: Pedro?
2: É, a gente é, falou algumas vezes já sobre esse assunto. É, eu acho que se for trazer alguém, né tanto para para lateral principalmente e também para meio campo que sejam jogadores com condições de, de brigar pela posição de titular né? trazer mais jogador para compor o elenco é, eu não vejo sentido né até porque tem tem jovens lá que podem é, ajudar na composição do elenco é, eu entendo que realmente são posições mais carentes né concordo com, com o Gerson sobre o que ele falou em relação ao, ao Danilo Barcelos e só fazendo uma, uma ressalva de que eu acharia interessante se o Fluminense tivesse condição, e aí também é, colocando essa, essa, esse comentário de que, sendo para titular, talvez um investimento em um atacante de lado, mais experiente, com condição de elevar o nível do time titular, né? mas não um jogador para compor elenco. Para compor o elenco, eu acho que é, não precisa, para nenhuma posição. Né? Só se o Fluminense sofrer alguma outra perda no elenco, perder algum jogador titular, né? E aí, mesmo que você não tenha condição de repor a altura, você precisa compor o elenco. Mas, nesse momento, acho que para compor o elenco, é, não precisa de volante, não precisa de lateral esquerdo, não precisa de atacante, não precisa de nada.
0: É, o Danilo Barcelas, é, vou tomar vou tomar a liberdade de roubar o que o Vilela costuma dizer nas lives dele, que o Danilo Barcelos é um pote de geleia grande é aquela coisa que tem tanta geleia que você não sabe o que fazer fica lá um dia você vai ter que usar aquela aquela geleia não tem utilidade aquele pote gigante ocupando espaço e é isso você está tá ocupando espaço o Fluminense não era para ter contratado contratou ok vai mandar embora não vai porque tem multa tem contrato longo é complicado agora você trazer mais um pote de geleia não adianta também né se você não trouxer ninguém para resolver você está só criando mais problemas, mais problemas que eu digo a longo prazo de contratos, que, contratos longos, jogadores que não vão jogar, porque os que estão chegando da base às vezes são melhores, como é o caso do Jeff Te, que não precisa fazer muita força para ser melhor do que o Danilo Barcelos. Com o Egídio não, eu vejo até qualidade, eu vejo qualidade no Egídio. O Egídio falha em momentos pontuais, mas o Egídio tem um tem um, uma bola, um cruzamento muito bom, tem uma participação em toques, em toques rápidos assistência, participação no fundo, coisa que o Danilo Barcelos nem faz, então é complicado também acho que trazer mais um só para ser mais um pote de gelé e ficar lá na, na prateleira não resolve o problema do Fluminense
1: só um detalhe, Rafael tem um treinador, que eu não vou citar um nome né, que, com que eu convivi ele, ele diz disse, ele disse o seguinte ele está em atividade é, é muito ruim ter jogador ruim no elenco aí depois eu pedi, quando ele falou isso eu perguntei, por quê? Porque um dia eu precisar, vou precisar dele né? e eu vejo o Danilo Barcelos nessa condição uhum. né? o Engelho se machuca, o Danilo Barcelos é um carê. mas o Danilo Barcelos pode jogar em outra posição, pode jogar no meu como segundo volante, como meio no meu campo como até o Roger, uma vez falou né, que, que também deu a possibilidade do Danilo atuar como segundo volante vamos ver por isso, eu acho que por isso que vai lateral esquerdo sim.
0: Beleza. Ok, galera. Valeu pela participação. Deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos encerrando mais uma live podcast Camisa Tricolor. Obrigado pela participação, Gerson Júnior. Rafael,
1: muito obrigado pelo convite. Todas as vezes que você me convidar, o convite vai estar aceito. Né? Um abraço também para o Pedro. Né? Um abraço para a galera que acompanhou a nossa live aqui, na, aqui pelo YouTube. Enfim pelo canal, muito bacana, eu gostei muito, né, e aquilo que eu falei anteriormente, quando quiser, só me mandar um zap, Gerson, pode dar para participar tal dia, encontro marcado que eu virei com o maior prazer.
0: Aqui, aqui a dinâmica é um pouco diferente, é um bate-bola mais rápido, a gente vai se cortando, a gente vai, vai fazendo as gracinhas, mas o, tu viu que o, o assunto flui, né? Não, com certeza, com certeza, bem legal mesmo. <risos> Valeu pela participação. Obrigado, Pedro Logato, meu companheiro de canal. Suas considerações.
2: Quero agradecer o Gerson pela participação. Muito obrigado, Gerson. Foi muito legal Nossa, falar aqui, aqui. Falar sobre fusão, falar sobre essas, essas movimentações que brasileiro. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Deixar o último recado final. Pedir para... Se inscreva no canal, deixe seu like. E muito obrigado aí por mais um por mais um momento aí de live. Um abraço, pessoal. Um abraço, Rafael.
0: Valeu, galera. Saudações tricolores. Até a próxima. Tchau.